0: ازید پدر وعدان باشین خیلی قش، خوب باشی خوب خانت احمدون استادون آذری بله و بلا بله و نجمه همیشه شما حفظ زدين ولی موقعی در تو آب دادن عین خرید که تو گل بمونه دا شما هم میمونید
1: رادیوگیک شماره 8م ترک مکانیکی سلام یک بار دیگه جادی هستم از وبلاگ جادی دات که البته سانسوره با رادیو گیک رادیوی محبوب شما برای گیگ های دنیا برای کسایی که دوست دارن سر چهارراه تکنولوژی و انسانیت وایسدان و ماشین‌های کرفت میشن رو نگاه کنن وقتو خیلی تلف نکنیم شماره 8 به اسم ترک مکانیکی با هوای 53 درجه و هشتباه هایی که توی یخچال منتظر پخته شدنن میدیم سراغ بخش اخبار خبر اولمون استفایی اسکات تامسون مدیرعامل یاهوه این خبر بزرگی بود توی این دو هفته اسکات تامسون، مدیرعامل یاهو، جایی توی رزومش نوشته که مدرک کامپیوتر ساینس داره در حالی که این جریان واقعیت نداشته حالا هم استفاده داده و شرکت اعلام کرده که این استفا به خاطر مسائل شخصی انجام شده و پذیرفته میشه خب، بر حال یه شرکت خصوصیه و این کارشون هم بسیار زشت بوده ولی خودشون میدونن و شرکتشون رو سهم داراش یه کشور نیست که یه توش مهم باشه. ولی یه چیز خیلی خیلی مهم اینجا برای ما اتفاق میفته. اونم بررسی عمیق‌تر جریان یاهو. میگن که حد زده میشه راس لوینسون که حالا رئیس بخش رسانه جهانی یاهوه جای اسکات تامپسون رو به عنوان مدیر آمه خواهد گرفت. این یک روند طبیعی توی یاهو که ارزش داره نگاه کنیم و خبرو برای این بارتون آوردم. شما ممکنه جوون باشین سنتون قد نده ما که جوون بودیم سال 42 یاهو در واقع همه چیز اینترنت بود برای خیلیا و برای ما وقتی میگفتیم اینترنت منظورمون یاهو بود برای شروع همون یعنی در واقع یاهو برامون یک ترکیبی بود از کل گوگل و کل فیسبوک و همه چیه دیگه این سایتی کردن هست نبود حتی من یادم میاد که ما اوایل که گوگل اومده بود و می دیدیم که نتایج جستجوی بسیار عجیب و خوبی میده به دوستانی که تو یاهو سرچ می‌کردن میگفتیم ببین تو گوگل سرچ کنیم. بعد نگاهش می‌کردم می‌خندیدن که با, با این چه دره پیچ چیه تو بیا یاهو رو ببین چقدر چیز داره خبر همه چی خودش داره یه سرچ هم داره کسی با گوگل کای نداشت ولی آروم آروم خب دیدیم که گوگل که می‌دونی مطمئنا تو سرچ جای یاهو رو گرفت یاهو الان دیگه رسما از سرچ اصلا خارجه با همکاری بقیه فقط سرچ داره و ایمیلای همه از روی یاهو اومد بیرون و همینجوری یاهو در حال سقوط و سقوط سغوت و سقوط شرکتی که زمانی فرمان کلی اینترنت بود الان در واقع یه سایت خبری عمومی درباره هوا و اینها بعضی ها ایمیل روش دارند و بعضی هم روش چت میکنن ولی چرا اینجوریه؟ جریان این بوده که یاهو از اول به یک شیوه سنتی رسانه ای اداره شد یاهو هیچ وقت ساختارش یک شرکت تکنولوژیک نبود چارتش رو که نگاه میکردین همیشه یک شرکت رسانه ای بود که حالا داره آنلاین میشه از اول هم سعی میکرد اخبار خیلی زیادی بده، هواشناسی داشته باشه و این جور چیزها. نرف سراغ سرویس تکنولوژیک. اگر هم سرویس تکنولوژیکی می‌داد مثل ایمیل یا سرچ فقط برای جوری جنسش بود. نه الزامن برای جذب و نگه داشتن مشتری از طریق تکنولوژی، بلکه مدعی بود ما از طریق محتوا اینا رو میداریم. حالا هم دوباره کنار گذاشتن یه نفری که خلاص کامپیوتر ساینتیست تقلبی بوده و جایگزین کردنش با یه فرد رسانه‌ای ادامه همین روند. البته الان دیگه زمان این که یاهو بتونه خودش رو با امانه شرکت تکنولوژی معرفی کنه گذشته و احتمالاً باید با جمع جور کردن دست و بالش قبول کنه که فقط یک رسانه عمومی در کنار همه رسانه های دیگه توی اینترنت با سابقه خیلی زیاد. یه قوره عمیق شد میخواستم از رمش برای, برای, برای بخش در اماق ولی خب همینجا جا دادیم بره. فیزیکدان های چینی فوتون ها رو به فاصله 100 کیلومتر کردن خب ظاهرا مهمترین آرزوی زندگی من داره واقعیت پیدا میکنه بعد از صلح جهانی تلپورت البته جریان خیلی هم جدید نیست دانشمندان چینی دو سال قبل تونسته بودن فوتون ها رو 10 مایل تلپورت کنن ولی حالا موفق شدن با خورد کردن رکورد قبلی فوتون ها رو اینجا غیب کنن 97 کیلومتر اون وتر ظاهر کنن تلپورت دیگه جابجا کردن یک چیزی بدونه اینکه تو فضا حرکتش بدین برای این کار یه لیزره یک همه واتی داشتن و اینجوری که مقاله سایت تکنیکال ریویو میگه چند تا چیز جالبه دیگه Some آدر fancy استاف ایده تله‌پورت هم گفتم اینه که یک چیزی رو از یک جایی به یک جای دیگه منتقل کنیم بدون اینکه اون رو در فضای بین این دو چیز حرکت بدیم اگه من میخوام برم سر کار به جای اون بدبختی هایی که چشمه بمالم و بیدارشم و پیدا کنم و در و کنم و اینا لبسامو بپوشم حالا مدل فیلم فیلمای هر برم توی اتاقکی یه دکمه فشار بدم یهو تو محل کار ظاهر بشم در واقع جسم فیزیکی در طول مسیر لازم نیست حرکت کنه بلکه کافیه اطلاعات یک جسم منتقل بشه من اطلاعات یک جسم رو به طور کامل بخونم اطلاعات حالا جادی کمی سخته ولی مثلا اگه چیپسو میخوام تلپورت کنم اطلاعات کاملش رو بخونم اینجا غیبش کنم اونجا در اصل یک بار دیگه بسازمش ولی درست دقیقاً در همون استیتی که اینور بوده. در نشد در واقع تونستم عین همین جسم رو اونور ظاهر کنم. به هر حال چیز پیچیده یه و خوشحالیم که فعلا فوتون رو تونستن تلپورت کنن. هرچند که یعنی چی شو خب من نیفهم. خبر بعدی فیسبوک در حال کشتن اس یه خبری که از دست دادیم و من خیلی جدیش نگرفتم، دیشب بود و اینا، این بود که فیسبوک داره سهامش رو عمومی میکنه. اتفاق بزرگیه ولی نه برای من و ای که نمیتونیم بخریمش ولی خبری که بهش کمک میکنه که فیسبوک در حال کشتن MS SMSه. تعداد اسMS های ارسال شده هر سال داره پایین تر میاد اصلی ترین متهم این بازی پیام های متنی فیسبوک چت بلکبری وایبر وزپ و اینجور چیز توی دنیا نسل جوونی که داره با MS حرف میزنه کمتر و کمتر و کمتر راضی میشه که برای هر کلمه که میخواد به طرفش بگه 12 تومن نمام چقدر خرچ کنه و سراغ برنامه خاص این کار میره من یه کانکشن اینترنت دارم که مثلا ماهی 10 دلار براش پول میدم تو قطر کنم ماهی هزار تومن بدین میتونین هر چقدر که میخواین چت کنین روی بلک بریتون مثلا یا اینکه به اینترنت وصل بشین یا هرچی و گفته میشه که فیسبوک مهمترین عامل کم شدن تعداد اس ام هاست مردم دیگه اس با, با هم حرف میزن. از رو همون گوشیشون که برن تو بخشی اس ام توی برنامه دیگه که همه چیش این اس ولی میتونن با هم چت کنن فیسبوک هم گفته به زودی برنامه چتش رو برای آیپد و مک هم میده برای پی سی داده و همراهش با صد تا روش دیگه در حال زدن ضربه جدی به درآمد شرکت های مخابراتیه شرکت های مخابراتی واقعا دارن عقب می من میبینم دارن هی میرن به همون چیزی که در اصل بودن این سرویس های افسوذه رو میذارن شرکت های کوچیک دارن خیلی بهتر فقط در هاشون رو نسب میکنن امکان مخابراتی بزرگ رو به وجود میارن توی ایران البته برای حال هر کس رقیبتون باشه سریعا یا فیلتر میشه یا تعطیل میشه یا سانسور میشه یا هرچی و فعلا من و شما باید برای هر جمعه SMSی پول بدیم یک مکالمه آشغانه میتونه ورشکست کننده باشه آه در سطح تکنولوژی اینم بگم خیلی جذاب بود شبکه IP روی زیلوفون ریسرچر ها دارن شبکه آی پی رو روی یه دونه زیلوفون یا زایلوفون تو هم اون زیلوفونه، پیاده میکنن زیلوفون همون ساز مشهوره که بچه ها میزنن هم اماات میزنن پیشرفتها هاو ولی بچه هم با زیاد شروع میکنن تا میله که دستتون می گیرین و یک سری ست مثلا چوبی یا فلزی ضربه می زنین و نوت های مختلفی میده چیزی مثل این حالا بعد از اینکه وینسرف یک بار یک تیشرتی پوشیده بود که میگفت آیپی روی همه چیز، محققین دانشگاه برکلی کالیفرنیا از ایده خوششون اومده و سعی کردن به واقعیت تبدیلش کنن. برای نشون دادن انعطاف پذیری پروتکل اینترنت یا همون آیپی با استفاده از دو دافت لپ که ها رو بر اساس این پروتکل میزدن تونستن دو تا سرور مختلف رو پینگ کنند. معلومه که این کار هدف عملی نداره فقط برای نمایشه اینه که چقدر آی پی میتونه پذیر باشه چقدر همه ها میتونن آی پی بیس بشن الان خب خیلی سال از کافی مییکرای خونه ها هم آی پی هستن و میتونیم به اینترنت وصلشون کنیم بهشون وصل بهشون به دستور بدیم و این چیزها یا حتی توسترایی داشتیم که درجه حرارت بیرون رو تست میکنن از طریق آی پی اینو توست میکنن رو نون از این جور لوس بازی ها اینا میخوان ثابت که رو همه چی میشه او و منو شدهن که پایه های... و در این حال گفتن که می‌خواستیم نشون بدیم پایه‌های اینترنت رو به کسایی که تازه می‌خوان بفهمن شبکه واقعاً زیرش چه جوری کار می‌کنه گیگر که این آدمه پروتکولش رو هم پروتکل اینترنت روی نوازنده های زایلوفون یا IPOXP اسم گذاری کرده با استفاده از چند تا میکروکنترلر چند تا سس... سنسور یه جفت زیلوفون و دو تا نوازنده تونسته دو تا کامپیوتر رو به هم وصل کنه و دستور پینگ رو با موفقیتشون اجرا کنه در از دستور پینگ که می اومده می به این میکرو پروسوسور ها میکرو می که... یا میکروکنترلرها کنترولر می که باید الان کدوم نوت ها زده بشه این آدم این نوت ها رو می زدن اون طرف سنسور ها, ها رو می و دوباره به یه لای... لایه سطح بالاتری منتقل می و سیستم آمل پینگ رو واقعا می دیده. کار با مذهب بوده سرچ هم بکنین ویدیوش ارزشمند دیدنش Researchers runs IP network over لینکام میدم چون تایپ زیلوفون سخته. و محققین چینی رو گفتیم محققین ژاپنی هم بگیم که کم معرن. انتقال 3 گیگابیت بر ثانیه روی فرکانس های تراهرتز. محققین محسس های تکنولوژی ژاپن یک سیستم انتقال وایرلس جدید درست کردن که بالاتر از همه فرکانس های فعلی ما کار میکنه. فرکانس مورد نیاز این سیستم مخابراتی وایرلس 300 گیگا تا 3 تراهرتز این فرکانس خارج از محدوده فرکانس مصوب همه کشورهاست و هیچ کشوری قانونی براش نداره و در نتیجه میشه هر طور تکنولوژی رو روش سوار کرد بحث قانونی نه که فرکانس‌های مخابراتی که اومدن خب هر کی میتونه انگار تو خونهش فرستنده بسازه گیرنده بسازه یه کاری بکنه یا من میتونم واسه تلفنم یه چیزی خودم تلفن بیسیم درست کنم استفاده کنم یا هر کار دیگه که دوست دارم مشکلی که پیش میاد اینه که اینا با هم تداخل میکنه. به همین خاطر کشورهای مختلف قانونهایی رو تصویب کردن که یه سازمانهایی مسئول تخصیص فرکانس میشن. مثلا اگه من میخوام از یه بیسیم با فرکانس خاص استفاده کنم، باید اول نگاه کنم تو اون جدول ببینم آیا این فرکانس مجاز هست برای تلفن بیسیم خونه یا نه. که مثلا نیافته رو بیسیم پلیس یا بیفته رو اورژانس یا با تداخل کنه با بیسیم هواپیما یا هر چی. بهش میگن سازمان رگولاتوری. اسمش معشوره چون کارایی فیلترینگ هم ظاهرا تو ایران میکنه یا یه همچین چیزی نمونم هم هم چیکار می‌کنن خلاصه به حال شما اگه بخواید دستگاه بیسیم داشته باشین بعد برین تو جدول نگاه کنین برین از رگولاتوری مثلا ایران مجوز بگیرین که ما برای سازمان کوهنوردیمون اگه میشه فلان فرکانس رو بدیم به ما یه چیز دیگه روش نیاد اما حالا چی شده با بالا رفتن این فرکانس در سمت 3 تراهرت یه فرستنده گیرنده داریم که نه فقط میتونه 3 گیگابیت بر ثانیه دیتا انتقال بده بلکه خارج از تیف فرکانسیه که سازمان رگولاتوری بهش نگاه میکنه در من یه چیز دارم که میتونم باش هر کاری میخوام بکنم حالا توی کشوری که در واقع براز قانون میتونم هر کاری بکنم گفتن که 3 گیگابیت رو روش گرفتن و معتقدن که تا 100, م... 100 گیگابیت بر ثانیه هم میشه روش کار کرد مسئله اینه مسئله جذابش اینه که کل دستگاه اندازه یه سکه خیلی خیلی کوچولوئه در اصل شما میتونین هر جور تکنولوژی رو که میخواین باهاش این. در واقع این رو بکنین پایه سیستم‌های مخابراتی خودتون بدون اینکه نیاز به مجوز داشته باشین و خبر آخرمون هم فکر کنم بزاری ببینم خبری جان نیافتاده نه خبر آخرمون رو آماده کرده بودم بعد یک پزشک نوشته من از یک پزشک خونم و خلاصه میکنم راکتور هستهی مخفی شرکت کوداک سایت گیزمودو یه خبر جذاب منتشر کرد که شرکت کوداک تا 6 سال پیش تو مقر این شرکت واقع در روچستر نیویورک یک واکنشکر یا همون راکتور هستهی با نزدیک به یک ممیز 6 کیلوگرم کیلوگرم اورانیوم غنی شده داشته خیلی زیاده که مشخص نیست که دقیقا برای چی داشته یا چطور این شرکت اجازه این مجوز رو گرفته و اینا ولی اینکه در قلب یک شهر پرجمعیت مثل نیویورک چنین چیزی بوده و مردم نمیدونستن باعث یک مقدار سر و صدا شده. مقامات شرکت تأیید می میکنند که هیچ وقت به شکل رسمی اعلام نکرده بودن و هیچ مقام رسمی شهر از جمله پلیس و آتش نشانیم تا زمانی که اخیرا یک کارمند سابق این جریان رو افشا کرده میگن از این موضوع آگاه نبودن فقط تعداد کمی از مهندسین و کارمندان دولت فدرال بودن که جریان رو میدونستن. منطقیه که به هیچ شرکتی اجازه داده نمیشه در حالت عادی که همچین چیز خطرناک بگیم برای تشعشمی کرده خطرناک بوده ولی ظاهرا شرکت کوداک برای کنترل ناخالصی‌ها و آزمایش‌های عکسبرداری نوترونی و اینجور چیزها اجازه پیدا کرده که این رو نگهداری کنه. از سال 1974 راکتور رو خریده بوده با نزدیک به 1.6 کیلوگرم اورانیوم غنی شده. که پیرامون است کالیفورنیوم 252 قرار داده شده بوده میگن که به خوبی محافظت میشده 60 سال حفاظ داشته و تمام این داستانها ولی به هر حال توش دعواهای خیلی زیادی هست شرکت عظیم و چملیتی کوداک که خاطرات بچگی ما رو با دوروینای کوداک و حلقه های اکس کوداک ساخته بود تو سال 2012 بعد از 123 سال فعالیت رسمن اعلامه ورشکستگی کرد اوه یه خبر کوچولو جا افتاد باگ یک میلیونیوم لانچپد یک میلیونیومینو باگ لانچپد لانچپد.net سیستم ریپورت باگ به طور خاص مال اوبونتوه و پیگیری تغییرات و اینجور چیزها و حالا یک میلیونیومیومینه با باگ توش ریپورت شده عنوان باگ هست برای هر باگی که در لانچ پد گزارشه شده 67 آیپد فروش رفته. این باگ که خب مشخصا یک باگ به معنی واقعی نیست بلکه فقط چون میدونسته جلب توجه زیادی میکنه چون یک میلیون نیومیاه باگ هستش میگه که مدرسه ها دارن پول خیلی زیادی رو روی آیپد خرج میکنن در حالی که این دستگاه دائما از رد رده خارج میشه و همه باید برن جدیدش رو بخرن. ادو بونتو که شاخه آموزشی اوبونتوئه گفته که این یک باگ برای سیستم آموزشی. بچه ها مجبور تقریباً دارن میشن که اینا رو بخرن. مدارس دارن رو سرمایه گذاری می‌کنن. در حالی که هی از رده خارج میشه و آزاد هم نیست. این باگری بورد از مردم خواسته که به پروژه‌ای کمک کنن که توش یک سیستم آزاد و رایگان رو با یک تبلت قابل آپگرید و رقابتی همراه میکنه تا آموزان و مدارس دیگه مجبور نباشن منابعی که ندارن رو هر سال صرف خرید آیپد این بود خبرهامون ببینم دقیقه چندی دقیقه 17 این امروز داره طول میکشه. میریم در اماق. سریع سیر به اماق. دادگاه فنلاندی صاحب وای فای باز رو در برابر اعمالی که بقیه باهاش انجام میدن؟ مقصّر ندونست. اینو نه نوشتم ولی خودم هم تعریف کنم که یه نکته مهم تو فنلاند دیدن که چند سال قبل یه دادگاهی به شکل عجیبی وایفای آزاد رو ممنوع اعلام کرد. در واقع گفت هیچ کس نباید وایفای آزاده بدون پسورد داشته باشه که هر کسی بتونه بهش وصل بشه. سر این یعنی قانون لغو شد ولی خب به حالی موضوع موضوع جدی موند تو فنلاند. حالا هم مسئله این شده که یه خانومی تو فنلاند تو خونش یک نمایش، نمایشگاه یه همچین ترتیب داده. و چند تا مهمون هم دعوت کرده که برای دیدنش بیاد. افراد زیادی اومدن و وقتی که رفتن بنا ادعای یه سازمانی به اسم مرکز ضد پایرسی فنلاند که یک مؤسسه است برای حفاظت از کپی رایت به اصطلاح یکی از مهمون ها توی این برنامه چند تا فایل دارای کپی رایت رو از روی این وایفای آزادی که توی خونه این خانم بوده دانلود کرده. و به همین دلیل مرکز مدعی شده که این خانم باید 6000 یورو خسارت بهش پرداخت کنه. دادگاه بعد از مدتی کشمکش رن میده که دارنده وای-Fi مسئولیتی در قبال اینکه بقیه باش چیکار میکنن نداره و جریمه کردن این خاوم درست نیست خیلی هم معقوله دیگه مثل این که تو خونه من لوله آب باشه یکی بیاد از شیر آب آب برداره و باشه کار غیر مجازی بکنه تو خونه من یه وای-فا هست هرکی میاد خوم مهمونی میتونه بشو وصل بشه بعد باش میتونه کار غیر مجازی بکنه این کار مسئولیتش با من نیست مثلاش با فردی که انجام داده اینم لازمه تکرار کنم که دو تا بحث هست یکی وقتت رویه قضایی وقتی یک دادگاهی چنین رأیی میده در بقیه موارد هم معقوله همین رای استناد میشه حالا توی کشور معقول در واقع نمیشه دو تا اتفاق بیفته دو تا یه سیستم قضایی دو جور رأی بده درنچ یک رای اینجوری خیلی مهمه در واقع این رأی به معنی اینه که از این به بعد تو فنلاند هیچکس مسئولیتی در قبال وایفای که آزاد گذاشته و بقیه از استفاده نامناسب میکنم نداره نکته دوم مهمش که میشه باید حرف بزنیم اینه که بحث آزادی و حقوق مدنی بحث شکستن زیر پا گذاشتن کپی رایت و این چیزا نیست نمیگیم این کارا خوبه نباید دادگاه جلوشو بگیره بلکه این جریانه که جلوی چنین های مسخره باید گرفته بشه و در کل هم نباید بخش بزرگی از مالیاتی که مردم میدن به جای مبارزه با جرایم سازمانیافته واقعی مشکلات اجتماعی و اینجور چیزها بیاد تو این مسیر که شرکت‌های چند میلیارد دلاری رسانه‌ای از شهروندها شکایت کنن و خسارت بگیرن. سازمان های آزادی دیجیتال مشوق قانونشکنی نقض کپی نیستن معمولا ممکنه یکیشون هم باشه. ولی به شکل اصلی حرفشون اینه که حقوق افراد باید محترم بشه. نباید اینجوری باشه که مثلا دولت همه اینترنت رو همیشه نگاه کنه تا اگه یو یکی به یک شرکت چند میلیارد دلاری چم ذرب زد بتونم دستگیرش کنم. از اونورم چند تا شرکت فقط چون خیلی پول دارن و سیستم‌های بزرگ وکالت توی ندارن، نباید بتونن کل هنر رو سرکوب کنن و در اختیار خودشون بگیرن. بحث اینه که الان تولید کننده یک اثر هنری میتونه اونو راحت به مصرف کنندش برسونه. ولی هنوز یه سری شرکت هستند که مدل قدیمی چون میخوان توضیح رو در انحصار خودشون بگیرن، دارن با این سیستم مبارزه میکنن. و اینا فکر می‌کنن که باید تا ابد بمونن در حالی که در واقع با زور تکنولوژی این ها وقتشه که کم کم کنار برن. خبر بعدی خبر جذابی اوراکل علیه گوگل و قاضی برنامه نویسشون دعوای اوراکل و گوگل که هر شماره یه برنامه درباره‌اش داریم. ببخشید هر شماره یه خبر درباره‌اش داریم. دعوای کپی بین اوراکل و گوگل تقریباً یک ماهه که وکلاشون تو دادگاه دارن از هم حمله و دفاع میکنن به هم و میخوان مشخص کنن که آیا گوگل از اوراکل چیزی کپی کرده یا نه فعلا تنها بحث ثابت شده اینه که سیستم اندروید گوگل 9 خط دقیقاً 1 2 3 4 5 6 7 8 9 خط از کد های اوراکل رو کپی کرده اونم تو جاوا کل دعوا توی این یک ماه به این رسیده که تابع رنج چک رو گوگل خودش ننوشته بلکه از کد های اوراکل برداشته وکیل اوراکل گفته که گوگل این تاور رو کپی کرده تا کد کمتری بنویسه و در نتیجه بتونه با منابع کمتری یعنی برنامه‌نویس‌های کمتری اندروید رو کم‌خارج‌تر و سریعتر روانه بازار کنه و سودهای عظیم به دست بیاره تو اینجا قاضی به وکیل اوراکل تذکر داده که آقای وکیل اگه میخواین ادای خسارت یا جرامت کنین باید بتونین دقیقا نشون بدین که چرا کپی کردن این کد به طور مستقیم باعث شده گوگل به پول برسه فقط گفتن اینکه کپی کرده باعث این نمیشه که وایچ کار بعدی کرده پس بعد ما پول بده اون یه داستان و جداست اگه میخواین پول بگیرین از گوگل به خاطر این کپی باید ثابت کنین که این کپی باعث رسیدن به پول شده وکیل هم جواب داده که این درآمد که گوگل داره از اندروید که بحث که چقده به خاطر سرعت گوگل تو رسیدن به کد نهایی حاصل شده و این سرعت نتیجه کپی کردن این تابعه بوده. اینجا قاضی با حالبازی بازی در و فاش کرده که از قدیم تا همین امروز کود نویسی میکرده و حجم زیادی تو زندگیش برنامه نویسی انجام داده و هنوز هم میده و خودش شخصا بارها و بارها تابع های مشابه تابع رنج چک که چک میکنه آیا یک عدد توی محدوده خاص هست یا نه رو نوشته و درک میکنه که کپی این تابع ن خطی به هیچ شکلی نمیتونسته به که شرکتی مثل گوگل با اون همه برنامه نویس محصول نهاییش رو بتونه سریعتر منتشر کنه مالا کپیش کمتر طول میکشیده بیشتر طول میکشیده تا نوشتنش برای برنامه نویس. و اضافه کرده که یک دانش آموز دبیرستانی هم میتونسته این کد رو به راحتی بنویسه. بعد وکیل لازم میده وکیل اوراکل لازم میده که توضیح بده که خودش اکسپرت جاوا نیست و با اینکه این دومین وکالتش در مورد جواست ولی براش نوشتن این کد تقریباً ممکنه شیش ماه طول بکشه اینجا واقعاً جا داره دست قشنگر رو بزنیم به افتخار قاضی آمریکایی که وقتی قراره در مورد شکایت برنامه نویسی اوراکل از گوگل حکم بده خودشم برنامه نویس میفهمه چی میگه برو باسه دست قشنگر <تصفيق> خب نکنیم میخوام حمله دیداس به ویرجین رو بگم و اعتلایه پایرت بی ویرجین فشار آورده به پایرت بی که در واقع سایت اصلی اشتراک تورنته و پیشگام در آزادی های دیجیتال همراه حزب پایرت پارتی سوئد، ویرجین ازشون شکایت کرده که شما داریم کپی رایت ما رو نقض می‌کنین از طریق دادن این تورنت ها به مردم. حرف این هم همون بالا هم زدم. اینه که ما کپی رایتتون نقض نمی‌کنیم. کسی که دانلود می‌کنه نقض میکنه. ما دارین فقط یه فایل تورنت میدیم. اینی که کی باهاش چیکار میکنه دست خودشونه. در این حالم نیازی نداره کل منابع سوید مصرف بشه برای سرکوب ما. بعد گروه انونیمس حالا یک شاخه‌ایش همیشه میگن چون به حالیه مشخصی نیست، شروع کرده دیداس اتاک کردن به کل رسانه‌های ویرجین. پایت دی هم در واقع برای اینکه اذیتشون کنه که چرا از ما شکایت کردین یا چرا دارین این کار رو میکنین، دیداس اتاکشون کرده، حمله بازدارنده از سرویس. پپ در این مورد رو براتون میخونم.
2: به نظر میرسد که یک گروه ناشناس کمپینی برای حمله دیداس یا بازداری از سرویس گسترده علیه رسانه ویرجین و بعضی سایت های دیگر راه انداختند ما می‌خواهیم در این مورد نظراتمان را به شکل شفاف برای شما بیان کنیم ما این کارها را تشویق نمی کنیم. ما به اینترنت باز و آزاد اعتقاد داریم که در آن هر کس میتواند نظراتش را بیان کند. ما حتی اگر کاملا مخالف عقیقی کسی باشیم و حتی اگر آنها از ما نفرت داشته باشند این کارها را تشویق نمی کنیم. پس ما با استفاده از این روش های زشت با آنها نمی جنگیم. دیداس و بلاک کردن هر دو اشکال مختلف سانسور هستند. اگر شما هم میخواهید به ما کمک کنید. یک ترکر راه بیاندازید. یک مانیفست بنویسید. به احزاب دزدان دریایی بپیوندید یا آنها را تأسیس کنید. به دوستانتان هنر بیت را آموزش دهید. پروکسی نصب کنید. بیانی های سیاسی بنویسید. یک پروتکول جدید پی تو پی بسازید. پوسترهایی در حمایت از پایرسی چاپ کنید و شهرتان را با آنها تزیین کنید. از هنرمندان طرفدار دزدان دریایی حمایت کنید. یا فقط یک آدم خوب باشید. و به مادرتان زنگ بزنید و بگویید که او را دوست دارید.
1: یاد. تو ما شما زنگ ببدید؟ خوشحال میشند. استفاده پلیس آمریکا از پرنده های برنین. اینقدر استفاده کردن دیگه خبرش جلب شده کم کم داره از حوزه خبر خارج میشه و برامون عادی میشه. از این هفته، به شکل قانونی پلیس آمریکا اجازه داره برای تحقیق در سطح شهر، دقت کنیم میگن پلیس نه FBI یا نیروی نظامی. پلیس از این هفته اجازه داره برای تحقیق در سطح شهر از پرنده‌های بی سرنشین که بهشون میگن درون استفاده کنه. پلیس میگه این کار باعث پایین اومدن خطر برای افراد پلیس میشه، ولی مدافعان حقوق بشر، طرفدارای پرایویسی، طرفدارای حقوق شهروندی میگن که این کار احتمال نقض حریم شخصی و خلوت افراد رو افزایش میده. و خبر آخره بخش در اعماقمونم جالبه دوستی آنلاین و شبکه های اجتماعی سایه وقتی ما به یک شبکه اجتماعی میشیم مثل فیسبوک یا گوگل پلاس شروع میکنیم به نوشتن چیزهایی در مورد خودمون و این تغییرات واقعی جهان رو به بقیه نشون میده مثلا اگر کره شمالی ادعا میکنه که همه عاشق رهبرش هستن وقتی دسترسی مردم به های اجتماعی باز میشه کاملا دیده میشه که این هم اصلا واقعیت خاصی هم نداره البته مشخصه که کول شمالی خب سعی میکنه نظر پای کسی به های اجتماعی برسه که نظر مردم نوشته نشه و بتونه همون دروغایی که میگفتو بگه ولی به هر حال این واقعیت دنیا رو عوض نمیکنه اما یه اتفاق دیگه هم هست کشوری هم که حتی دسترسی میدن به این شبکه‌های اجتماعی که در واقع میشن تقریبا همه کشورهای جهان شهروندانشون همه چیز رو در مورد خودشون نمی نویسن. من چیزهایی رو می نویسم که اوکی هم بقیه بدونن. مثلا میدونیم که طبق آمار بین 7 تا 10 درصد هر جامع همجنسگران این افراد معمولا توی شبکه اجتماعی این موضوع رو نمی نویسن. یا خیلی جایی دقیق زندگیشون رو اعلام نمی کنن و اینجور جور چیزها. اما یا به آوردن این چیزها سخته مشخص نه. تحقیق قدیمیتر از روی چیزهایی که دوستاتون دارند میگن، تا حد قابل قبولی میشه در مورد چیزهایی که شما نمیگین به نتیجه رسید مثلا همون گرایش جنسی یا محل زندگی ولی نیو این هفته یه مقاله جدیدتری داشت که یه قدم هم جلوتر رفته و پرداخته به چیزی که بهش میگه شبکه اجتماعی سایه شادو. مقاله فرد همپشت همپرشت همین از دانشگاه هایدلبرگ توی آلمان تو همین مورد اونها روی این کار میکنن که آیا میشه در مورد روابط افرادی که عضو شبکهای اجتماعی نیستن از روی فعالیت های اجتماعی دوستاشون پیش بینی کرد؟ اونها این شبکه یعنی شبکه افرادی که عضو شبکه های اجتماعی نیستن رو شبکه سایه اسم گذاشتن. کاری که کردن این بوده که اول اومدن اطلاعات دوستی متقابل فرنچیپ های ده ها هزار کاربر فیسبوک رو که تو 5 تا مجتمع دانشگاهی مختلف از سال 2005 تا الان بودن رو ذخیره کردن بعد با توجه به اینکه ها آدرس بوکشون رو موقع ثبت نام اختیار شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک می‌ذارن شروع کردن تماس گرفتن با اون‌ها و درخواست آدرس بوک‌هاشون در نهایت یه برنامه داشتن که فقط این اطلاعاتو داشته توی فیسبوک چه کسایی دوست منم توی آدرس بوک هم چه آدمایی هستن بعضیاشون ممکنه عضو فیسبوک باشن بعضیاشون ممکنه نباشند. بعد این برنامه سعی کرده از طریق ماشین لرنینگ شروع کنه اطلاعات به دست آوردن و سعی کنه پیش بینی کنه که آیا دو نفر خاص که ما میدیم در یک ملتمه دانشگاهی با هم دوست هستند یا نیستند تو دنیای واقعی به طور خاص این دو نفر رو هم بهش میدیم که تو فیسبوک اصلا عضو نیستن پس این برنامه فقط دسترسی داره به آدرس‌های ایمیل افراد عضو فیسبوک و روابط دوستی اعلام شده اونها توی فیسبوک این تا چیزی هم که شبکه اجتماعی هم به راحتی بهش اساسی داره دیگه چون هکر عضو میشه معمولا میزنه که بوک هم بوکمو نگاه کن دوستانمو به معرفی کن بعد از روی این دو شروع میکنه به پیشبینی دوستی بین ادمها که اصولا عضو شبکه نیستن عجیب و شاید ان عجیب نیست ترسناک نمیم چیه برنامه تونسته با دقت 40 درصد دوستی افرادی که عضو شبکه فیسبوک نیستند رو از روی دوستی های دوستانشون تشخیص بده در حالی که برنامه مشابهی که واسه کنترل استفاده شده و فقط براساس رندوم میگفت افراد با هم دوستن یا نه فقط دو درصد موفق بوده چهل درصد در مقابل دو درصد یعنی 20 برابر درست تر حد زده این مسئله از یه طرف طرفدارای پرایوسی رو نگران میکنه که حالا دیگه نه خود من بلکه افراد دیگه دارن بدون اینکه بدونن و بدون اینکه بخوان در مورد من اطلاعات به اشتراک میذارن شاید من نخوام شما بدون اینکه من با کدوم همکارم دوستم با کدوم یکی نیستم. خودم هم هیچ‌وقت تو فیسبوک نمیام که شما نفهمین. ولی چون دوستام تو فیسبوک هستن این لو میره. حداقل 20 برابر راحتتر میشه حد زد. یه داستانم داستان فرد سومی که خیلی مهمه. مثلا به یکی میگیم که پسورد ایمیل تو به هیچ کی نده چون ایمیل چیز خصوصیه بعد میگه من که چیزی برای قایم کردن ندارم. میگم آقا اولا مثل در میمونه. من درو در قفل میکنم تو خونم. درمو می‌بندم، پرده دارم. دلیلش اینه که تو خونم یه چیزی رو قایم کردم. دلیلش اینه که پرایوسیمو میخوام بخش دومم اینه که خب شاید آدمایی که برای تو ایمیل میزنن یه چیزی برای قایم کردن دارن. شاید یارو نمیخواد تو بدونی یه چیزی رو. به منحرف حال نشیم. اتفاق دومی هم که میفته که نوید بخش چیزای خوبیه. در واقع شما دارین یک شبکه رو از رو اجزایی که میشناسین بررسی میکنین تا بتونین در مورد اعضایی که نمی‌شناسین نظر بدین. همین مقاله ادعا می‌کنه که این برای تحقیقات مغز خوبه. چون مغز دقیقا مثل شبکه دوستی و اجتماعی بین سلول های مغزه. که نورون های مغز از طریق سیناپس به هم وصلن عین یه شبکه. ما یه سریشو میشنسیم یه سریشو نمیشنسیم. این تحقیق شاید بتونه کمک کنه که از طریق شناختن یه سری بتونیم درباره باره بقیه حدث های درست تری بزنیم. و هر حال هم هست که واقعا لازم نیست بترسیم از این چیزها دنیا در حال تغییر همونجوری که بالا گفتم و این شبکه‌های اجتماعی فقط در اون تغییر رو نشون میدن اگه ما سعی کنیم تا اون مدل قدیمی قایم بشیم فقط تنها راه که شوکم سامسونگ کردن در حال دنیا داره عوض میشه رابطه که قبلا خصوصی بودن دارن کم کم عمومی میشن و این جور چیزها نباید بترسیم ولی نباید هم آگاه باشیم اگه بدونیم چه اتفاقی داره میفته راحت میتونیم بریم جلو و بخندیم بریم سراغ تبریک و تقبیح. اول بگم که تشکر میکنیم از اون تعداد سربازان آمریکایی که رفتن عراق و افغانستان جنگیدن اما حالا تو این هفته میخوان برن تو کنفرانس ناتو که تو آمریکا برگزار میشه مدال هایی که برای این جنگ ها گرفتن رو پس بدن چون معتقدان که هیچ کار افتخارآمیزی نکردن تسلیتمون رو هم میگیم با کمی تاخیر به همه شما به خاطر درگذشت پرویز شهریاری که گفته بود من در تمام زندگی خود در جستجوی راستی ها و لب پردگاه حرکت کردم چند وقت پیش بود ولی من تازه شنیدم و تسلیت میگم پرویز شهریاری واقعاً به نسل ما حق داره یکی از اون های شریفی که کلی کلی از چیزهایی که من توی بچگی خوندم و ازشون لذت بردم و به علم علاقه مندم کردن ترجمه اون بوده شهریاری کمونیست بود عضو حزب توده بود قبل و بعد از انقلاب بارها زندانی شد و کتاب هایی که در سطح علم منتشر کرد، ریاضی، جبر، فکر می کنم حتی فیزیک یکی از منابع علاقمند کننده احتمالا آدم های زیادی بود به علم تسلیت می بهش و شاید باشم می‌گیم زندگی
0: خوبش رو
3: با چشم ذهیرت زهیرت این صبح نابجای خشکیده بر دریچه چهار چارتاق بر تارک سپیده این روز پا دستان داستان بسته را آزاد کردم از زنجیرهای خواب. فریاد بر اینک چراغ معجزه مردم، تشخیص نیم شب را از فجر در کاشمی‌های کور سویی بجای اگر مانده است آنقدر تا از کیستان نرفته تماشا کنید خوب. در آسمان شب پرواز آفتاب را با گوش های این ترفه بشنوید در نیم پرده شب آواز آفتاب را دیدیم گفتند خرق نیمی پرواز روشنش را آری نیمی به شادی از دل پریاد برکشیدند با گوش جان شنیدیم آواز روشنش را باری من با دهان هیرت گفتم ای یاوه 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 خلایق مستید و منک یا به تظاهر تذویر میکنید از شب هنوز مانده دو دانگی ور و پاک و مسلمان نماز را از چابوشان نیامده بانگی هر گاب گند کال دهانی آتش پشان روشن خشمیش این گولبین که روشنی آفتاب را از ما دلیل میطلبد طوفان توفان خنده را گذاشته می با اتکاب ساعت شمات دار خیش بیکار خلق را متقاعد کند که شب از نیمه ایزبر نگذاشته است طوفان خنده من در در رگانم حسرت در استخانم چیزی نظیر آتش در جانم پیچید سرتاسر سر وجود مرابوی چیزی به هم پشورد تا قطره ای به تفتگی خورشید جوشید از دو چشمم از تلخی تمامی دریاها در اشک ناتوانی خود ساغری زدم آنان به آفتاب شیفته بودند زیرا که آفتاب تنها ترین حقیقتشان بود احساس واقعیتشان بود با نور و گرمیش مفهوم بیریای رفاقت بود با تابناکیش مفهوم بیفری به صداقت بود ای کاش میتوانستند از آفتاب یاد بگیرند که بیدریغ باشند در دردها و شادیهاشان حتی با نان خشکشان و کارت‌هایشان را جز از برای قسمت کردن بیرون نیاورند.
1: یه تسلیت و تبریک همزمانم هم داریم به شرکت پیکسار که کم مونده بود بخش بزرگ از داستان از با بازی دو رو از دست بده. این اتفاق حاصل یک اشتباه کوچیک بود که یک نفر روی یک سرور لینوکسی که محل اصلی ساخت فیلم بود اشتباهن دستور RM RMSTAR را زد که همه چی رو پاک میکنه. پاکو فقط حسابی نداشتند و شاید زده شدند، کامپیوتر از برخ کشیدن، اطلاعات از بین رفته بود، ولی شانس آوردند که یکی از کارمندان قبلا فیلم رو روی کامپیوتر خونش کپی کرده بود تا از خونه روش کار کنه و فایل ها در نهایت بازیابی شدند. مسخره است داستان، حتی برای من غیر قابل باوره، ولی یک انیمیشن 2 دقیقه‌ای که از تمت پیکسار روی دیویدی های جدید شده، تعریفش میکنه. باید یه داریم که دوستان تذکر دادم بگیم. ما هم میگیم. تولد 21 سالگی ویژوال بیسیک که تاریخ دقیقش رو نمیدونم ولی تو ماه مهی 1991 نسخه اولش منتشر شده. آخرین نسخه پایدارش هم 6 سال قبل بود. زبونی بود که من باهاش برنامه نوشتم. حقیقت آخرین زبون ویندوزی بود که من باهاش برنامه نوشتم. یه بازی کوچولو بود با همین پارس نوشتیم. خیلی هم با مزه بود زمان خودش دست به دست و مشهورم شد. 21 ساله شده مبارکش باشه و بخش آخر بخش آخر رو امروز روز میخوام خودم براتون حرف بزنم. میدونم تو این برنامه صدام زیاد بود ولی خب چه کنیم دیگه بزنید ساعت کنم میدم چقدر کشش بدیم اوه او سی و هشت. می‌خوام یه پروژه جالب براتون توضیح بدم ولی اول بذارین از آخر شروع کنم. به پروژه میگن descriptive camera میتونیم ترجمهش کنیم دوربین توضیحی یا دوربین تشریحی. یه دوربین مثل همه دوربین‌های دیگه یه لنز داره، یه چیز مربعی کوچولو یه لنز داره می‌گینش به سمت سوجتون دکمه شاتر رو فشار میدین و یک عکس گرفته میشه. اما این دوربین عکس رو به شکل عکس نه میکنه می‌کنه نه روی شما نشون میده نه جایی ذخیره بذت کاری که میکنه اینه که وقتی دکمه شاتر رو فشار میدین کلیک یه پرینتر حرارتی کوچیک یه کاغذ بهتون میده بیرون که وسطتون نوشته از چی عکس گرفتین مثلا ممکنه دوربین رو به سمت خیابون بگیرین بعد یه کاغذ بیاد بیرون و به شما بگه
0: که
1: یک ماشین صورتی در تصویر هست که توش یک سگ سرش رو از پنجره بیرون کرده ها زرد شدن و 15 ثانیه مونده تا چراغ سبز بشه ا ممکن ازیه صحید دیگه عکس بگیریم بهتون بگه یک دختر کوچیک داره کنار یک پسر کوچیک بازی میکنه، یک پارک هستش، آسمون ابریه و ممکنه بارون بیاد. ولی این سیستم چطوری کار میکنه ؟ یک گیک میدونه چقدر این سیستم باید پیچیده باشه. اما این سیستم پیچیده نیست حداقل در سطح هوش مصنوعی حرف خاصی برای گفتن نداره. این سیستم بر اساس چیزی کار میکنه به اسم تورک مکانیکی تورک مکانیکی یا اصولا ترک یه ماشین شطرنج باز بود در اواخر قرن 18 هم، یعنی 1700 و فلان و مردم اروپا رو شگفت زده کرد حتی آمریکا این یک روبات بود یه ربات چوبی در ابعاد خیلی بزرگتر از یک انسان که میتونست با بازیکن‌های بزرگ جهان بازی کنه و اونها رو تو شطرنج شکست بده دستاش آهن ربات داشتن اینجوری دستاش می آورد جلو چوبی خیش 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 خیش. میخورد به یه مهره مهره رو ور می داشت، جا جابجا می‌کرد یه جای دیگه میذاشت زمین پادشاه‌های اروپا ازش تعجب میکردن با پولدارها بازی می‌کرد ازشون پول نمی‌گرفت حتی در مقابل ناپل اون بناپارت و بنجامین فرانکلین هم بازی کرد و شکستشون داد من و شما که تو سال 2012 از کامپیوتر میاریم میدونیم که هیچ روباتی در اون سال‌ها نمیتونست هیچ انسانی رو در شطرنج شکست بده چه برسه به اینی که آدم‌نما باشه با دستش بازی کنه پس برای ما حادیه که بزنیم یک آدم توش بوده درش رو باز توش ناشون میدادن که فقط پیچ و مهره هست و این چیزها. این سیستم 50 سال مردم جهان رو شوکه کرده کرد تا بالاخره یکی از شطرنج بازهایی که توش میشست نشست بازی میکرد موضوع رو لو داد جریان این بود که یه شطرنج باز زیر میز شطرنج میشست از زیر صفحه شترنج رو میدید یه سری اهل محروم داشت که اون ربات چوبیا رو تکون میداد و میتونست بازی کنه مشخصه که بعد از اینکه رازش برملا شد هم هنوز کلی رفتار داشت و میچرخید و تو دنیا نشونش میدادن چون نظر مکانیکی هم چیز بسیار پیچیده و جالبیه. کسی که ساخته بودش قیافه اون شطرنج باز چوبی رو شبیه ترک درست کرده بود تا غیر قابل باور و حرکات جاب انگیزش رو با پیوند زدن به رمز و رازهای سرزمین های شرقیه خورده قابل باورتر کنه و موضوع جالب تر. بعد این دستگاه رو می برد شهرهای مختلف یا شترنج باز خوب محلی استفاده می کرد، بسیو آپ میز چجوری دستگاه کار کنه یه گوشه دستگاه جاش می‌داد و میرفت مسابقه میداد ببین میگن ترک مکانیکی این اتفاق هنوز هم تو جریانه. کلی اتفاق تو دنیا میفته که از نظر ما نیاز به کامپیوتر بسیار پیشرفته یا برنامه بسیار هوشمند داره فرض کنید شما توی بازی هستین و با شمشیرتون میتونین به درخت ها ضربه بزنین و شمشیرتون تو درخت فرو میره ممکنه با آدمها ضربه بزنین آدم ها زخمی یا کشته بشن ممکنه به سنگ ضربه بزنین و شمشیرتون بشکنه اما چی میشه اگه مثلا به زغال ضربه بزنین یا به یه بشکه آیا سیستم همچین سیستم دانش قوی داره که بدون بشکه از چوب ساخته شده پس رفتار بشکه باید شبیه رفتار درخت باشه یا اینکه بدون اگر بشکه اگر چوب رو بسوزونیم به زغال تبدیل بشه رفتارش بیشتر شبیه گوشت بدن انسان میشه وقتی به زرده بزنیم بزنین زغال میشکنه نه شمشیر این خیلی پیچیده است ولی بازیکنهایی هستن که واقعا تو بازی آنلاین دارن این کارا رو میکنن و اتفاقات درستی رو میبینن و خیلی راحت از کنارش حالش میشن چون به این برنامه هیچ فکر نمیکنن. یا مثلا به یه اپلیکیشن فکر کنین که میتونه به سوالات تایپ شده شما جواب بده. اشتراک میگیرین توی اپلیکیشنی، بازش میکنین، ازش میپرسین برزیل چه سالهای قهرمان جام جهانی شده؟ بهتون جواب درست میده بعد از چند ثانیه. یا ممکنه بپرسین که قانون اساسی ایران چند بند داره؟ بعد از چند ثانیه یا یک دقیقه بهتون جواب درستشون میده. جواب به اینها برای یه کامپیوتر بسیار مشکله، اما این اپلیکیشن به سادگی بهشون جواب میده. چرا؟ به خاطر همون مفهوم ترک مکانیکی آدمی که اون پشت قایم شده. سیستم هایی در جهان هستن که دقیقا مثل ترک مکانیکی کار میکنن مشهورترینشون ترک مکانیکی آمازونه یا به طلا ام ترک بهش میگن، آمازون ترک. این سیستم سال 2005 راه اندازی شد، و هنوزم بهش میگه سیستم بتاست ولی شدیداً داره کار میکنه توی تقریبا 100 تا کشور کارمند یا کارگر داره این شکلی که شما تو سیستمش لاگین میکنین میگین من حاضرم به عنوان یه ترک مکانیکی کار کنم تسکایی بیاد من انجام بدم در که بقیه فکر میکنن این کار رو داره کامپیوتر انجام میده بهش میگن هیت Human Intelligence Tasks. مثلا من تقریباً دو هفته توش کار کردم میخواستم چه جوریه خیلی وقت پیش ماجرا مال 1 سال قبل من لاگن میکنم، یه سری تسک میاد هر تسک ممکن از یه سنت تا مثلا من ده دلاری هم دیدم یه سنت تا ده دلار ارزش داشته باشه برای کارفرما معموللا تسک ها خیلی زیادن مثلا همینه شما در نقشه یک ربات توی بازی با آدم ها حرف میزنیم و راهنمایی شد میکن. یکی میاد به یه ربات میشه توی بازی آنلاین شروع میکنه با چت کردن یا باید بازی نویس یه سیستم هوش مصنوعی پیچیده درست کنه که بتونه باهاش حرف بزنه واقعا ادایی آدم در بیاره و انگنش خیلی راهنمایی بکنه یا میتونه هر کسی که رسید با آدم میخواست حرف بزنه با این ربات یه تسک توی تورک مکانیکی آمازون تعریف میشه کسایی که فلان بازی رو بلدن میتونن روش کلیک کنن جواب یالو رو بدن تو بازی و با هر جوابی که میدن یه سنت پول در بیارن مشخصه که اگه جواب پرت و پلا مسئول بازی میزنه که فلانی دیگه حق نداره رو تسکای من کار کنه خود من منم میتونم سرچ کنم دو مالیایی که بلدم من من واقعا بیکاریم کار میکردم تقریبا توی دو هفته یه چیز حدود 2 دلار دو دو درآوردم کسایی که واقعا کار میکنن خب روزی 8 ساعت توش کار میکنن حتی بعضیاشون سه چهار تا کامپیوتر کنار هم چیدن همزمان سه چهار تا کار میکنن تاسک ها معمولا خیلی خیلی کوچولوئه از تاسک های هست مثلا میگه که برین توی فلان شرکت یه کامنت بذارین که فلان محصول خیلی خوبه بهتون 5 سنت میدیم من میرم میذارم که خیلی خوبه میام میذارم که من گذاشتم که خیلی خوبه مسئول نگاه میکنه 5 سنت منو میده در واقع کار کارا رو پخشون کارای خیلی کوچولویی که باید میگفتن کامپیوترو انجام بدن رو میدن به آدما یا مثلا کپچاهایی که میاد که باید تایپشون کنیم برای اینکه بتونیم یه جوری کنیم رو نشون میده میگه هر کی این کپچر رو تایپ کنه 1 سنت میدم من سری میذارم که من این کارو میخوام کار میشه مال من تو 20 ثانیه اگه جواب کپچر رو نشدستم اینتر زدم و درست بود 1 سنت برام میرسه کارای اینجوری من کاری کردم مثلا سنگیرون ترینش تایپ یک متن صوتی به فارسی دری بود فارسی افغانی بود که یه متن تقریبا دو سه دقیقه‌ای رو یکی داشت میخوند با صدا درباره انجیلام بود میگفت اینو تایپ کنیم یکی از داستانای انجیل بود اونو تایپ می‌کنی سابمیت می‌کنی طرف من 5 دلار داد چون مهارتیه که خیلی کمه توش حتی از یه مدتی ایمیل اومد که فلانی میخواد شما واسم بازم براش کار کنیم که من گفتم نمیخوام. تقریبا 100000 نفر آدم توشه و مثلا برنامه‌ای که گفتم توی سوال می‌پرسین جوابش اتوماتیک میاد سوالی که شما می‌پرسین میره تو ترک مکانیکی آمازون یه آدم اونجا تسک ور می‌داره در مقابل دو سنت جواب براتون پیدا و تایپ میکنه اول به نظر دو سنت خیلی کمه ولی بحث اینه که طرف 5 کامپیوتر داره سرچ میکنه تو ویکی‌پدیا کپی پیست نمیکنه من کپی پیست کردم کلاً اکانتمو اون اپلیکیشن خاص بست و گفت شما دیگه حق از تسکای من وردارین از هیتا من وردارین چون که اگه کپی پیست باشه کسی که اپلیکیشنو خریده شاکی میشه که آقا این چه سیستمیه خب داره ویکی‌پدیا نشون میده بعض موقع ها ترجمه بعد بکنین بعض موقع بعد چک کنین ترجمه ها رو و البته یه نکته جالب هم داره دیگه مثلا متنی که من تایپ میکنم طرف بعد مطمئن بشه درسته چون خیلی ارزونه دو نفر مختلف دو تا کار میکنن در واقع اون کار رو دوبار سابمیت میکنه مثلا یه کپچا کپچا رو کپچاشو میشه چک کرد درست بود یا نه خیلی مثال خوبی نیست ولی فرض کنید یه معادله ریاضی ساده رو میخواد جوابشو ببینه دو بار سا میکنه دو نفر مختلف جواب میدن هنوز پولشونو نمیده به یه نفر دیگه میگه یا این دو جواب این همدیگه اون یه نفر دیگه جواب رو نگاه میکنه میگه این همدین پول ستاییشونو میده در واقع با هم آدم ها رو چک میکنه به خاطر قیمت خیلی پایین دووا خیلی مختلفی هم هست اوارن که قیمتش پایینه که ضد حقوق بشر و این ها از اونمرا توضیح میدن که آقا آالما داوطلبانه میان توش هر چقدر ساعت که میخوان کار میکنن کسی اجبارشون نمیکنه و چیز اینجوری بحث پیچده ایه چون دافتالبان اومدن هم خودش بحث سختیه وقتی من گوشنمه دیگه داوطلب نیستم که بیام اینجا کار کنم یا نکنم با بامزهی هم توش میکنم مثلا یه بار یه هنرمندی که من هم شرکت کردم درخواست داد که 5000 هزار تا تسک تعریف میکنم در ازای 20 سنت یه ماهی به کشین بفرستین اگه ماهیتون قشنگ بود من 20 سنت بهتون میدم من هم سایت تو اینترنت سرچ کردم ماهی عکس ماهیومت از توش توی نرم گرافیکی گیمپ یه شبیهشو کردم، بکشم با قلم یه ماهی کوچولو عکسو براتون میذارم و سابمیت کردم 20 سنت هم طرف بهم به داد خودش شقاحت خرج کرده بود 1200 دلار میشه ها 1250 دلار میشه بعد یه نمایشگاه بزرگ گذاشت به اسم ماهی‌های از سراسر جهانی همین چیزی و ماهیایی که کشیده بودیم رو اونجا نشون داد و حتی شرکت فروختنشون کسایی که ازشون خوششون مثلا ماهی فلان فولان یوزر کشیده اونا که خوششون میومد می خریدن کلا هم درآمد کسب کرد بازم یه سری دعوا شد بعضیا ناراضی بودن که این داره اصل ما رو میفروشه من هنرمندش بودم داره که هنره یارو تو اون تیکه بود که این کارو کرد و در این حال ما اصلمون ما رو به فروخته بودیم با اون قیمت دیگه به هر حال برگردم به دوربینمون الان دیگه میدونین دوربین چه جوری کار میکنه شما یه عکس میگیرین عکس سابمیت میشه تورک مکانیکی آمازون به عنوان دو جاب جدا تعریف میشه دو نفر باید توضیح بنویسن که تو این عکس چی می‌بینن حداقل مثلا 20 کلمه یه تاسک اتوماتیک دیگه تعریف میشه که آیا این دو تشریح به نظر شما تشریح از یک عکسن طرف میگه آره یا نه اگه بگه آره اون دو نفر 5 سنتشون رو میگیرن این یه نفر هم 2 سنتش رو میگیره چون کارش خیلی تره. جواب برای من برمیگرده و پرینت میشه رو پرینتر ایده بسیار بسیار جالبیه این کار یه نوعی از چیزی که بهش میگن کراود یا جمع سپاری دادن یک کار خیلی بزرگ به یک جمع خیلی بزرگ از افراد غیر متمرکز یه بار منو سینا تو مدرسه درس می‌دادیم علامه حلی و سینا می‌خواست یه فیلم بهشون نشون بده در واقع یه فیلم بهشون نشون بدیم و بعد به تعداد بچه این فیلم رو کپی می‌کردیم ظاهراً یه سری درخواست طلب می‌خواستن یادم هست یه تعداد خیلی زیادی بود فیلم کپی می‌کردیم تقسیمش کردیم بین 5 6 نفر و خیلی کار آسان‌تری شد برای یه نفر تقریباً غیر ممکن بود جمع سپاریش کردیم نمونه های جدید تر هم مثل فولد ات Home که مثلا میخوان یک مسئله خیلی پیچیدهی رو حل کنن در باره من وقت نفهمیدم دقیقاً سوال چیه ولی این بیولوژیست ها در باره اینکه مولوکولا به چه شکلهایی میتونن تا بخورن که به یه خاصی تبدیل بشن و اینا هیسته می کردن برنامه بنویسن و موفق نبودن تا بالاخره یکی پیدا شد گفت بیایی من براتون حلش کنم یه جور بازی نوشت که آدما میتونن تو خونهشون سعی کنن با مولکول‌ها رو با هم تا کنن یه چیزی بسازن و چون افراد خیلی زیادی شروع کردن بازی کردن بسیار بسیار بسیار, بسیار سریعتر از هر سوپر مسئله پیش رفت یا یه بار دیگه متخصص کامپیوتر گم شده بود یه جایی در واقع تو قایق تفریش نزدیک یه جزیره گم شده بود گار ساحلی نتونست پیداش کنه یکی یه ایده داد که ما بیایم بدیمش به تور کامازون برای حل کردنش تصاویر ماهواره‌ای رو گرفتن تیکتیکا کردن یه سری تاسک کوچیکه یک سانتی تعریف کردن که تو این عکس نگاه کنین آیا مثلا یک قایق غرق شده می‌بینین یا نه قایق چپ شده یا هر چی و آدم‌ها توش نگاه می‌کردن و می‌گفتن نمی‌بینن ایده این بود که شاید بتونه ترکه آمازون با این همه آدم داوطلبش در وقت داوطلبی در مقابل پول داوطلبیت نمیشه گفت با این همه نیروی کار خیلی ارزون برای تاسکای کوچیک غیر تخصصیش که هوش انسانی ولی میخواد بتونه مثلا راه حل کنه البته در اون مورد مثلا حل نشد و یارو پیدا نشد این بود مفهوم که آمازون و دوربین تفسیری برنامه این شمارمون هم تقریبا با آخرش رسیده میریم سراغ موسیقی آخر با پیشنهاد سینا موسیقی رگه داریم ضد ضربه و به خاطر حرکت درست ضد زربش قشنگه یه بحث به این شرکت که داشتیم حرف میذارییم در مقابل روش تحقیق آقای فایرابند، بند بحث های ضد روش و اینی که گاهی آدم به روش های غیر مرسوم شاید به جواب های بهتری برسه یا شاید روش های مرسوم دیگه دارن خودشون رو تکرار میکنن اگه من میخوام یه گزارشی بنویسم شاید یه گزارش شفاهی دست اول غیر B طرف ببتونه آگاهی بهتری به خواننده بده و اونجا بود که سینا پیشنهاد کرد برای این شماره موسیقیرگگه بذاریم که روزت زرب حرکت میکنه که باعث میشه حال کنی ولی کار سختیه اون میگه که به نظرم برای هفته بعد رادیو گیک یک کاری از باب مارلی بذار ادای دین بشه اینجوری بچه ها میفهمن اونایی که در بند تکرار هستن و تقلید گیک بشو نیستن این شما این باب مارلی بپاخیزید